0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune, ich bin Diplompsychologin und Coach und hier, um dir zu zeigen, wie du langsamer, achtsamer, entspannter leben kannst mit mehr Zeit statt Zeug. Und ich freue mich unglaublich, dass ich heute in dieser Folge eine wunderschöne Geschichte mit dir teilen kann. Und zwar eine wunderschöne Erfolgsstory, eine Slow Story meiner wundervollen Zauberfrau Judith. Und Judith hat deswegen eine Slow Story geschrieben, weil sie im Slow Circle dabei war. In meinem sechs Wochen Mentoring-Programm. Und ich teile hier im Podcast ja regelmäßig Slow Stories von diesen mutigen, erfolgreichen, wundervollen Zauberfrauen, um dich einfach zu inspirieren und zu motivieren, auch zu sehen, was auch für dich möglich ist. Ja, wenn du bereit bist, etwas zu verändern und wenn du bereit bist, loszugehen und wenn du bereit bist, in dich zu investieren, sowohl zeitlich als auch monetär und wenn du bereit bist, dich weiterzuentwickeln, wenn du angefangen hast zu erkennen, okay, irgendwie darf sich was ändern, so im positiven Sinne. Und das ist meine Intention mit diesen Slow Stories und ich hoffe einfach sehr, dass dich diese ganz unterschiedlichen Frauen, die du hier im Podcast hörst, in den Slow Stories, dass die dich inspirieren und dass du dich mitgenommen fühlst und dass da was mit dir resoniert, in dir resoniert. Denn diese Frauen sind alle so unterschiedlich und alle so gleich und alle vereint irgendwie das gleiche Thema. Und das macht so besonders und auch wunderschön. Und vielleicht ja erkennst du dich darin wieder und äh, siehst dann, was auch für dich möglich ist. Und heute geht es darum, wie Judith es geschafft hat, als vierfache Mama wirklich ihre Ansprüche anzufangen, loszulassen, mehr zu sich zu finden, mehr auch auf sich zu gucken und ähm, sich mehr auf sich zu konzentrieren, sich aufzuhören, zu vergleichen und ihre Ansprüche an sich auch ein bisschen runterzuschrauben. Darüber reden wir. Und ich freue mich riesig, wenn du das auch möchtest, wenn du dich inspiriert fühlst, wenn da etwas mit dir resoniert, wenn du auch im Slow Circle dabei sein möchtest, wenn du dir diesen Schritt für dich gönnen möchtest, dann setz dich gerne auf die Warteliste. Den Link dazu findest du in den Show Notes unter dieser Folge. Da klickst du einfach rauf und äh, lässt deine Kontaktdaten da. Dann kontaktieren wir dich sofort, wenn ein Platz frei wird und schauen mal, wo genau du stehst und ob der Slow Circle für dich das Richtige ist noch ein kleiner Hint dazu. Bitte melde dich nur, wenn du wirklich bereit bist, etwas für dich zu verändern und auch in dich zu investieren. Nicht nur zeitlich, das ist eine sehr intensive Reise, sondern auch monetär, weil der Slow Circle ist kein paar hundert Euro Kurs, sondern das ist ein Invest im mittleren vierstelligen Bereich. Und das ist wirklich eine ganz besondere Reise, eine ganz exklusive Reise. Und wenn du da bereit bist und Bock hast, dann, wie gesagt, setz dich auf die Warteliste, und äh, dann kommen wir auf dich zu, wenn einer der heiß begehrten Plätze frei wird und dann freue ich mich sehr auf dich, denn da im Slow Circle gucken wir wirklich mal darauf, was du so für limitierende Glaubenssätze hast, was du ähm, für Routinen und Gewohnheiten etablieren kannst, die dich entspannen, wie du anfangen kannst, deine innere Haltung dir selbst gegen, gegenüber, deinem Leben gegenüber magisch zu verbessern. Wir schauen darauf, wie du selbst die Verbindung zu dir stärken kannst und dir selbst so deine, deine beste, coole Freundin werden kannst. Wie du ja, da selbst Liebe walten lassen kannst. Und wie du auch im Außen minimalisieren kannst, um deine innere Entwicklung auch im Außen spiegeln zu können. All das machen wir da. Wir setzen dich quasi komplett auf Null. Und detoxen dich, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ich will gar nicht zu so viel erzählen. Und doch genau so viel, wie du brauchst, um auch ein besseres Bild vielleicht vom Slow Circle zu bekommen. Weil auch diese Frage werde ich... Ähm, bekomme ich häufig gestellt, was macht ihr denn da eigentlich? Oder viele von euch, die sich melden, sagen, ja und was ist es denn genau, worum geht es da? Und deswegen wollte ich hier einmal nur kurz auch die Gelegenheit nutzen, ein bisschen mehr zu erzählen. Aber damit ist jetzt auch genug, denn jetzt wollen wir Judith zu Wort kommen lassen, die eben von ihrer Reise erzählt, Zvierfache Mama, unglaublich tolle Frau, Wahnsinnsfrau, ehrlicherweise. Und ähm, ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß mit diesem Gespräch ich würde sagen machst du jetzt einfach gemütlich und viel Spaß liebe Judith ich freue mich so sehr dass du da bist und wir jetzt die Chance haben unsere Zeit dafür zu nutzen dass du deine ganz eigene Slow Story erzählen kannst. Deine ganz eigene Erfolgsgeschichte aus dem Slow Circle, dem Mentoring-Programm. Und ich freue mich bei dir wirklich ganz besonders. Also alle Geschichten sind total individuell und was ganz Besonderes, aber du hast nochmal so, so wirklich ein extra, extra Spleen mit reingebracht und ich freue mich so sehr, dass du äh, mir dein Vertrauen schenkst und äh, letztendlich auch all den Tausenden von Frauen und Männern vielleicht auch, ja, die da draußen gerade sind und dir zuhören und ähm, sich inspiriert fühlen möchten. Und wir werden darüber sprechen, wie deine Reise war im Slow Circle, was deine Höhen und deine Tiefe waren. Und ich freue mich so, so sehr darauf. Deswegen vielen Dank, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Danke. <lacht> wie geht's dir jetzt gerade? Wo bist du? Mir geht's gut. Ich bin in unserem Arbeitszimmer Werkstatt. <lacht> Ja, und sind noch Ferien in Baden-Württemberg, also bin ich entspannt.
0: Sehr gut. Warum, warum bedeutet das, dass du in den Ferien entspannt bist? Erzähl mal, weil äh, du bist ja Mama vom sage und schreibe wie vielen Kindern nochmal, Judith?
1: Genau, es sind vier Kinder. Ja, zwei sind schulpflichtig und es ist dann einfach mal so schön in den Tag reinzuleben, finde ich.
0: Ja. Es ist herrlich, dass du das sagst und unterscheidet dich ein bisschen von anderen Eltern, was ich bisher gehört habe und vielleicht auch ein bisschen selber erfahren habe, dass die Ferien eigentlich eher immer die Zeit sind, die, oder die Zeiten sind, die ein bisschen stressiger sind, weil man eben keine Betreuung hat und komplett selber begleitet. Ist das bei euch anders? Ist das bei euch entspannter dann in den Ferien?
1: Ja, teils, teils. Also mein Mann ist Lehrer und dadurch ist er halt auch da und dann ist es so eine Familienzeit. Ja. Aber natürlich, nach einer Zeit gerät der Rhythmus so durcheinander. Da muss man dann schon aufpassen, dass nicht um zwölf alle noch im Schlafanzug sind. Also ich glaube, jetzt <lacht> sind die Kinder noch im Schlafanzug <lacht> um elf. Genau, da, nach, nach einer Zeit wird es natürlich anstrengender.
0: Aber so dürfen Ferien ja auch irgendwie ein bisschen sein, oder? Ja. So in den Tag hineinleben und um elf Uhr noch im Schlafanzug
1: sein. Das ist doch herrlich. <lacht> ja, und die Kinder brauchen das auch, finde ich. Ähm, ja einfach diese unverplante Zeit
0: Absolut Sag mal, vier Kinder, Judith ne das ist, sind drei mehr als ich habe <lacht> und ich denke manchmal schon, Halleluja Job, Kind, Haus Leben, Beruf Magst du sagen, wie, wie du dich für vier Kinder entschieden hast, war das schon immer so, dass du sagst du wolltest eine große Familie haben oder hat sich das irgendwie so ergeben, wie war das bei dir?
1: ich weiß es nicht, also bei uns sagt man oft so, so ist es halt Worre, also genau, <lacht> es wurde einfach so, aber ich glaube, eigentlich wollte ich das schon, ja, so Trubel um mich und leben und habe selber vier Geschwister auch, genau.
0: Okay, das heißt, du bist in der, in der Großfamilie groß geworden und fandst das schön und wolltest das dann irgendwie auch weiterleben oder für deine Kinder schaffen, für deine eigene Familie schaffen.
1: Ja, und ja, irgendwie fand ich es auch so, also, ich weiß auch nicht, ich konnte mir immer einfach noch ein weiteres Kind vorstellen. Ja. Auch jetzt noch? Hin und wieder, aber natürlich <lacht> ist es schon, also ich finde vier ist so, doch nochmal ein Unterschied zu drei. Also es ist dann einfach das Leben auf die Kinder abgestimmt. So man ja. Bahnfahren ist schwieriger, Autofahren sowieso, ähm, Fahrradfahren auch teilweise. Also es ist dann einfach eine Nummer von Personen, die irgendwie Gemanagt werden muss, die Termine müssen gemanagt werden, die Impfung, Kinderarzt, was man dann halt so hat. Also, das wird immer, das finde ich schon nochmal eine andere Nummer als jetzt mit zwei oder drei Kindern.
0: Absolut, absolut, das stimmt. Das ist tatsächlich ein Management, was dahinter steckt, ne? wenn da einfach mal sechs Leute organisiert werden dürfen. Das ist Wahnsinn. Das bringt mich gleich ganz gut so in unser Thema auch rein weshalb du im Slow Circle dabei warst und was da eigentlich so dein Beweggrund war. Weil man könnte ja jetzt sagen, hey, du hast dein Leben komplett im Griff. Ne? Vier Kinder waren gewollt, alles cool, dein Mann ist Lehrer. Du genießt es auch, Mama zu sein. Ihr habt euch da ein wunderschönes Leben aufgebaut. Was war denn aber der Grund, weshalb du mitgemacht hast im Circle? Was wolltest du für dich verändern?
1: Ähm, ich erzähle mal die lange Geschichte. <lacht>
0: Bitte, unbedingt.
1: Also wir haben mit den Kindern ja studiert. Das erste kam, als wir so im dritten Semester waren, 22 Jahre. Und mit dem letzten habe ich Schwanger-Staatsexamen gemacht. Und ähm, am Anfang war das total cool, mit Kindern zu studieren. Wir haben uns Studium und Familie gerecht aufgeteilt. Wir waren oft beide zu Hause. Aber dann kamen die Prüfungsphasen und da wurden wir so ein bisschen überrascht und überrumpelt. Und dann wurde das Leben immer mehr zu so einer einzigen Stresswolke. Also es war irgendwie so irgendwann normal, keinen Urlaub zu haben, keine Ferien zu haben, immer unter Druck zu sein, unter Leistungsdruck, in Geldnot, ähm, umzuziehen ständig. Also es war wirklich auch stellenweise prekär. Und mit so einem Gefühl bin ich in den letzten Teil meiner Ausbildung ins Referendariat gegangen und ähm, den, deinen Podcast kannte ich schon länger und da hatte ich irgendwie so ein Gefühl, oh, äh, ich will eigentlich gar nicht so leben, wie ich lebe. Irgendwie kann es doch nicht sein, dass man sich immer unter Druck fühlt. Und dann habe ich mich beworben, aber habe dann nochmal in dem Vorgespräch gesagt, nee, das kann ich nicht machen. Ich kann nicht so viel Geld für mich ausgeben total egoistisch gegenüber den anderen Familienmitgliedern, total absurd so, also genau. Und dann ging es eben so weiter, also mit dem Referendariat, ich musste das dann unterbrechen durch eine Elternzeit und dann gab es irgendwie so einen Moment in meinem Alltag, ich habe einen Podcast gehört vom Südwestrundfunk und da war Lisa Federle, und es ist eine Notärztin aus Tübingen, die dieses Test, Tübinger Testprogramm mit aufgelegt hat. Und die hat erzählt, ja, sie hat vier Kinder gekriegt, war alleinerziehend, ist mit 17 von der Schule geflogen, ähm, hatte keinen Abschluss. Und jetzt heute ist die Notärztin mit, ich weiß gar nicht, wie alt die jetzt ist, aber genau. Und dann bin ich, also... Ja, habe ich das Haus verlassen, bin aufs Fahrrad gestiegen, die Kinder abholen und habe gedacht, warum ist Lisa Federle jetzt Notärztin? Und, was war deine Antwort? Die, ich glaube, die Antwort ist, die wollte das unbedingt. Die hatte was, was sie unbedingt wollte. Und dann ging das. Und da war irgendwie für mich so die Erkenntnis, das habe ich gar nicht. Ich habe eigentlich nichts, was mich motiviert, was ich will. Ich habe mein Referendariat abgebrochen. Ich bin irgendwie am Nullpunkt. Es ist irgendwie so wie so eine Sackgasse ja. und dann habe ich gedacht, jetzt bewerbe ich mich nochmal und lustigerweise war gerade da irgendwie dann wieder das offen, diese ja. Möglichkeit sich zu bewerben und dann habe ich mich nochmal beworben und genau. ja
0: Mega, wie das Schicksal so spielt, oder? Ja. Der Zufall, also den es ja nicht gibt, weil dir fällt ja einfach immer zu, was fällig ist. Und das zeigt deine Geschichte total schön, ne? weil du halt erzählst, wie diese ganzen vielen Puzzleteile irgendwie zusammenkamen. Einfach deine Lebensgeschichte an sich. Und dann dieses Gefühl von, ist da nicht noch irgendwie mehr? Und was will ich eigentlich wirklich? Ne? Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und dann die Geschichte von Elisa. Und den Podcast, den du hörst, und dann etwas in dir, in dir resoniert. Ne? Und das ist ja immer so das schönste Gefühl eigentlich, oder? Das kennen wir, glaube ich, auch alle, wenn dein Bauch und dein Herz schon irgendwie sagen, hm, irgendwie vielleicht wäre das was, und du plötzlich eben überhaupt den Gedanken in Erwägung ziehst, dabei zu sein oder etwas für dich zu verändern. Und das ist eigentlich dann immer schon das erste Zeichen dafür, dass äh, etwas gut für dich sein könnte. Deswegen ist es total schön, wie du das so schilderst und die einzelnen Puzzleteile da zusammengesetzt wurden. Wie war denn das dann für dich, als du dich tatsächlich beworben hast und Gespräche geführt wurden? Was hast du gemerkt in dem Moment, was du für dich wirklich verändern wolltest? Was war es? Hattest du so ein bestimmtes Ziel oder ging es dir nur darum, dabei zu sein, um die Verbindung zu dir selber zu stärken und mehr mal auf dein Leben zu gucken, auf das, was du willst. Was war das genau, was, was deine Motivation war?
1: Im ersten Moment war das schon, so aus dieser beruflichen Sackgasse rauszukommen. Ähm ja, doch, also so dieses Gefühl, jetzt brauche ich einen Input, mhm. um mich vielleicht weiterzuentwickeln, um irgendwie zu wissen, was will ich, wohin soll es gehen. Aber dann genau haben sich irgendwie im Verlauf des Circles eigentlich noch viel wichtigere Punkte gezeigt, die ich zuerst anschauen musste, glaube ich, noch immer noch muss. Was waren das für Punkte? Erzähl mal. Genau, also das ist ganz ähm, zentral eigentlich das Thema Selbstliebe bei mir. Ähm, also ich wusste schon vorher, dass ich da mit irgendwie... Äh, ein Problem habe. Also ich habe mir wirklich die übelsten Sachen gesagt. So Also dieses zum Beispiel, dass dieses Referendariat nicht geklappt hat. Da habe ich immer wieder gedacht, Mann, was bist denn du für ein Versager? Nichts hast du hingekriegt. Schau dir deinen Mann an. Schau, der hat es geschafft. Wie kannst du nur so blöd sein und es nicht hinkriegen? Oder Also so richtig, ja. Übelste Sachen, die man so Total. einfach niemand anderem sagen würde. Ja.
0: Das, das Spannende dabei ist, ich kenne auch solche Gedanken von mir früher und das Spannende dabei ist, dass man denkt, mit solchen abwertenden Kommentaren sich selbst gegenüber oder Bewertungen sich selbst gegenüber, sich motivieren zu können. Also das war immer so, so diese, dieser Punkt bei mir. Ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest oder es bei dir auch so war, aber dieses Gefühl von, wenn ich jetzt extra schlecht mit mir rede, dann mache ich mir noch mal klarer, dass das so nicht geht und könnte daraus irgendwie wieder Motivation schöpfen, was zu ändern. Weißt du, was ich meine? Ging dir das ja, auch so? Ja,
1: total. Ich glaube, das war auch eine Strategie, die ich, mit der ich auch erfolgreich war, Ja. Äh, weil ich, hatte, ich gut, hatte gute Noten, ich habe einen guten Abschluss, aber letzten Endes ist es eben nichts, was irgendwie so richtig aus dem Herzen kommt. Mhm. Und ich glaube, das hat auch lange Zeit bei mir so überdeckt. Also die Frage, was will ich wirklich? Wo zieht es mich wirklich hin? Mit was fühle ich mich eigentlich gut?
0: Ja, absolut. Das heißt also, du wusstest, du möchtest über dein Leben im Generellen nachdenken, zu schauen, okay, wo willst du beruflich irgendwie hin? Nun ist ja aber der Slow Circle ehrlicherweise keine Berufsfindung <lacht> oder Beratung, sondern genau wie du sagst, wir drehen uns um ganz andere Themen, die viel tiefer liegen, nämlich eigentlich, so diese Frage nach dem Beruf oder irgendwie, wo will ich hin, ist erstmal sekundär, sondern erstmal rauszufinden, was macht mich denn aus? Wie gehe ich denn mit mir um? Ähm, wie äh, möchte ich mein Leben eigentlich wirklich gestalten? Was glaube ich über mich selbst, was möglich ist in meinem Leben? Und das verändert dann erstmal alles. Wie, wie war das bei dir? Was, was hat sich dann aufgetan?
1: Ja, also das war bei mir schon auch dann, ähm also, ich habe dann einfach gespürt, dass es eine Riesenchance ist, sich mit mir selbst, also dem Inneren, wirklich zu beschäftigen. Mhm. Weil im Äußeren haben wir tausend Möglichkeiten. Wir können ständig oben ziehen, wir können die Wohnung ausmisten, wir können unseren Kleiderschrank ähm, erneuern, was weiß ich. Also, aber.
0: Konsumieren. Das, ändert,
1: das natürlich auch, genau. Ja. Das ändert halt nichts. Mhm. Ähm, also das ändert einfach das Leben nicht, wenn man nicht innerlich eine Stabilität hat. Ja, absolut. Genau. Und das war für mich eben diese Riesenchance, auf mich zu schauen, auf mein Inneres, auf meine Werte. Und dadurch habe ich einfach gesehen, dass vieles, was, was ich mir wünsche, eigentlich schon da ist.
0: Mhm.
1: Und dass ich eigentlich viel zu hohe Ansprüche an mein Leben stellen, viel zu groß denke oft, nicht, also das vielleicht Alltägliche zu wenig
0: wertschätzen Also ich glaube, was so viele von uns kennen, immer nach einem höher, schneller weiter zu streben und vor allem auch Immer wieder dieses Wenn-Dann-Szenario zu haben ne, im Kopf und auch selber zu leben. Wenn ich erstmal diesen einen Job habe, dann werde ich glücklich sein. Wenn meine Kinder erstmal groß sind, dann habe ich genug Zeit für mich. All diese, all diese Gedanken, ich glaube, die kennt, kennt wirklich jeder von uns. Und da einfach zu erkennen, erstens, das ist nicht das, was glücklich macht, sondern das, was wirklich glücklich macht und dich ins hier und Jetzt bringt, ist ja auch Dankbarkeit zu empfinden, genau wie du sagst, für das, was schon da ist. Weil irgendwann war ja das, was heute da ist, mal ein Traum von dir den du jetzt schon erreicht hast und auch, und das finde ich jetzt sehr, sehr wichtig, was wir auch im Circle immer betonen, auch mal sagen zu können, nee, manchmal sind die Dinge auch scheiße, das ist auch okay, weil was da draußen ja teilweise auch in der Persönlichkeitsentwicklungsszene so ein bisschen vorherrscht, ist manchmal auch so eine toxische Positivität, so also dieses, und wir müssen immer alles jetzt, cool finden und irgendwo muss immer eine positive Message drinstecken und, 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 und. Und auch das hat ja zur Folge, dass viele Menschen meinen, irgendwas läuft komplett falsch in ihrem Leben, weil sie das irgendwie einfach nicht schaffen. Und das ist ganz fatal für mich.
1: Ja, und für mich war das auch ein Grund, mich sozusagen für den Circle zu entscheiden, weil du eben nicht sagst, ja, ändere einfach dein Mindset und dann wirst du Millionärin sein oder du musst einfach nur dein Mindset ändern und schon wird alles, passieren, was du willst, sondern ähm, eben die Herangehensweise um einiges realistischer ist und erstmal mit den grundlegenden Sachen anfängt. Mit, ja, für mich war dieser zum Beispiel dieses äh, die Titel Detox total wichtig. Mhm. Ähm, und ich hätte das ohne den Circle und ohne die Gruppe aber nicht geschafft, weil das irgendwie so eine Abhängigkeit ist. Man greift eben ständig zum Handy und ja. startet da irgendwie rum. Total. Und, also diese Gewohnheiten ja. ähm, und irgendwie erstmal diese äußeren Gewohnheiten zu ändern, eben nicht am Handy rumzudaddeln, aber dann auch die inneren Gewohnheiten. Wie spreche ich mit mir? Was glaube ich eigentlich über mich? Ähm, ist es eigentlich alles so wahr? Und auch noch jetzt merke ich oft, ähm, ja, dass, dass wir eben Glaubenssätze und Gewohnheiten haben, die, die wir vielleicht gar nicht haben müssten. Aber mhm. jetzt habe ich eben das Handwerkszeug, äh, zum, zu sehen, ah stopp, ich muss so nicht denken. Also jetzt zum Beispiel mit der Inflation und den Preisen ganz schnell gerade ich in so eine Spirale, oh Gott, alles wird teurer, wir werden arm sein. Ähm, es wird ganz schlimm und dann aber zu sagen, stopp, ähm, uns geht's gut, ich habe trotz, ich habe ein Staatsexamen, ich kann mich immer weiterentwickeln, wir können immer schauen, ich habe immer Spielraum. Also einfach diesen... Ja, also sich für andere Gedanken zu entscheiden.
0: Super schön, wie du das gesagt hast, sich für andere Gedanken zu entscheiden. Weil ich glaube, auch da draußen sind so viele Menschen, die gar nicht wissen, dass sie sich für ihre Gedanken entscheiden können. Das ist, das ist so spannend, weil wenn du das einmal verstanden hast dann bringt es so diese Macht zurück, aber positive Macht. ne? Diese Selbstverantwortung und dieses Gestalterische für dein eigenes Leben, weil du bist ja nicht das Opfer deiner Umstände, sondern du hast dir ja dieses Leben erschaffen, wie es jetzt gerade ist. So, Du hast vier Kinder, du lebst da, wo du lebst, du hast den Job, den du hast und das kannst du ja auch alles jederzeit ändern. Also die Kinder nicht mehr, aber <lacht> vielleicht, vielleicht den Job und die Kinder willst du auch hoffentlich nicht mehr ändern oder weggeben insofern, das, das ist ja etwas, was du dir selbst kreiert hast. Dafür hast du dich entschieden. Genauso wie du dich für die Gedanken dahingehend entschieden hast und dich auch jeden Tag dafür entscheiden kannst, was du glauben willst, was du denken willst, worauf du dich ausrichten willst. Und das ist Übung. Und ich, ich finde, wenn da einmal so ein Schalter umgelegt ist, und das kannst du mal sagen, ob das bei dir auch so war, wenn da einmal so ein Schalter umgelegt ist hin zu, ach so, nee, warte mal, genau, das ist eine Variante, was ich denken kann. Aber was ist eine andere Variante? dann fängt alles an, so fluffig zu werden irgendwie, oder?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, kann ich jetzt sagen, ja, okay, manche Dinge sind schlecht und blöd, also, dass ich keine abgeschlossene Ausbildung habe. ist blöd, aber ich muss mich nicht da drin verlieren. Ich kann feststellen, das ist blöd, aber ich schaue, was habe ich jetzt für Möglichkeiten, was kann ich jetzt machen. Und das ist was, also ich wusste eigentlich schon, dass es diese Möglichkeiten gibt, sozusagen die Gedanken zu steuern, aus der Opferhaltung rauszugehen. Aber ich habe diese Übung gebraucht ja. und diese Gruppe um mich rum und diese Rückverbindung eben zu ja. dem Coaching, um das, dieses, das Ganze zu festigen.
0: Absolut. Und das ist auch ja immer wieder magisch in jeder Runde, ne? wie wichtig das ist, dieses... Momentum von der Gruppe, diesen Drive mitzunehmen, sich gestärkt zu fühlen, zu wissen, die anderen sind da, denen geht es genauso, die helfen dir, ne? weil es ist ja nicht nur ähm, Input einseitig, sondern es ist ja von, von allen anderen auch, die mit Tipps und Ratschlägen und ähm, liebevollen Worten, manchmal sind es einfach nur liebevolle, bestärkende Worte, so hey, du bist nicht alleine, ich kenne das Gefühl, morgen ist ein neuer Himmel, ne? morgen kommt ein neuer Tag, einfach da sind, und das ist unglaublich wertvoll, ja, das ist super schön. Ich möchte noch einmal auf den Punkt zurückkommen, an dem du sagtest, du hast diese vier wundervollen Kinder bekommen, du bist eine großartige Mama, du bist unglaublich engagiert, was ich ja von dir weiß, was du auch privat noch machst und wie du dich gesellschaftlich einbringst, die Themen, mit denen du dich beschäftigst und so weiter und so fort. Und dass ich aber gleichzeitig auch weiß, dass da ganz viele auch Mamas da draußen sind, die eben feststellen, nachdem sie Kinder bekommen haben, so sich diese Frage stellen, war es das jetzt? Also so, was kommt jetzt? Und ich kenne es auch von mir, weil auch die Geburt von Minimädchen da ja bei mir ausgelöst hat, diese Frage zu stellen, wie kann ich mich gesellschaftlich eigentlich einbringen? Was will ich wirklich? Wie, wie will ich arbeiten? Was will ich arbeiten? Und daraus dann ja meine Gründung entstanden ist und all die Programme und die Arbeit, die ich heute mache. Und ich glaube oder weiß, dass es ganz viele Mamas da draußen gibt, denen es ähnlich geht, die sich diese Sinnfrage stellen, nachdem Kinder geboren wurden. Was hat sich da für dich heute verändert? Ist das immer noch für dich so? Hat sich das für dich, de dein Blickwinkel darauf total verändert? Und, und was würdest du vielleicht auch einer Mama, die jetzt gerade da draußen ist und sagt, ja, ich weiß total, was Judith meint, weil so ging es mir auch oder so geht es mir auch gerade. Was, was würdest du da sagen? Es hm. <lacht> so viel. Ich weiß, es ist so viel. Also vielleicht erstmal so die Frage, die erste Frage, da gehen wir so nach und nach durch, die ja. erste Frage. Wie ist das heute für dich? Am Anfang hast du mitgemacht, weil du dir diese große berufliche Sinnfrage ja. gestellt hast. So, ist es das jetzt? So wie, wie jetzt vier Kinder? Okay, cool, ich liebe sie alle, <lacht> hab sie alle lieb. Ähm, aber, so, und wie ist es heute für dich?
1: Also du meinst, ob ich mir die Sinnfragen immer noch stelle, oder?
0: Genau, oder wie du heute damit umgehst, ja.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das liegt einfach aber auch an meiner Lebenssituation mhm. ähm, und auch, dass wir so früh Kinder bekommen haben und eben diese Orientierung, die man zwischen 20 und 30 oft noch mal hat, diese Zeit, die fehlt uns einfach. Und deswegen glaube ich, ist es Zeit bei mir auch für diese Fragen. Aber ich glaube, insgesamt kann ich das einfach anders angehen. Ich kann, ich, ich sage jetzt nicht, von dieser Frage hängt alles ab, mein, mein Zukunft, mein Glück, mein Wert, ähm, dass ich diese Frage richtig beantworte. Ähm, sondern insgesamt weiß ich, ich bin gut, so wie ich bin. Meine Kinder sind gut, so wie sie sind. Ähm, und ich weiß, was ich bin mir klar über meine Werte und daran kann ich dann immer messen, was ich wirklich will. Also wenn dann eine Entscheidung im Raum steht, dann kann ich mich fragen, was will ich wirklich? Will ich das denn wirklich? Und dann kommt, glaube ich, oft irgendwie so das richtige Gefühl. Ja. Ja. Ja, ich glaube, das, das heißt, ist. heißt, deine innere Einstellung
0: hat sich diesbezüglich verändert, ne? der Umgang damit, den du lernen durftest.
1: Genau, also ich glaube, oft denken wir, wir müssen irgendwas Großes schaffen und wir schauen ins Internet und da ist jemand anders und der ist meinetwegen 34 und der hat schon einen Biohof, einen ähm, Hühner oder äh, der ist, was weiß ich, hat einen VW-Bus und fährt damit durch ganz Europa oder ja, diese ganzen Beispiele, die wir eben so haben und dann kommen wir uns irgendwie schlecht vor und ähm, ich glaube, was ich eben jetzt habe, ist so, sozusagen das Handwerkszeug, meinen Selbstwert nicht davon abhängig zu machen, was ich erreicht habe, wie mhm. meine Leistungen waren, sondern zu sagen, erstmal bin ich gut mhm. und alles andere in alles andere darf ich Vertrauen haben.
0: Ja, dieser wundervolle Spruch, ne? der Vergleich ist das Glück ist tot. Also was ja. ja auch total absurd ist und ne? was wir ja alle tun irgendwie und uns immer wieder dann ebenso wie wir gerade auch festgestellt haben, aktiv daran erinnern müssen, eine andere Bewertung zu wählen, beziehungsweise einen anderen Gedanken zu wählen, weil einerseits wir soziale Wesen sind und das ganz Normal ist, dass wir uns vergleichen, weil wir wollen nicht außen vor sein, wir wollen Teil der Gruppe sein, irgendwie sichert das unser Überleben, ne? rein psychologisch, äh, evolutionspsychologisch gesprochen, aber irgendwie macht es halt auch in so vielen Teilen heutzutage gar keinen Sinn, <lacht> sich so irgendwie zu vergleichen und es ist ja total absurd, weil du weißt nie von dem, was du da im Außen als so mini, mini, mini Einblick bekommst, von dieser Person, was eigentlich im Hintergrund wirklich passiert. Das heißt, du siehst den Biohof, ähm, aber weißt vielleicht gar nicht, dass die Person kaum schläft, weil sie sich äh, um die Tiere kümmert und was, wenn du jetzt in der Situation wärst, du das vielleicht für dich gar nicht wollen würdest. Als eine Facette. Es können tausend andere Gründe dahinter stehen. Ne? Oder dass wir dass wir so oft auch ausblenden, was diese Menschen für eine Lebensgeschichte haben, die sie auch dahin gebracht hat, wo sie heute stehen. Und dass sie vielleicht damit auch gar nicht hätten tauschen wollen oder so. Also alles, das, das, so, diese Gedanken, sind eigentlich so absurd, oder? Das ist so so verrückt, ähm, da in den Vergleich zu gehen. Was ja auch vielleicht gerade Social Media und Co. So, so einfach machen, ne?
1: Ich glaube, es hat auch mit dem zu tun, was wir über Scheitern denken. Also. Es ist ja irgendwie in Ordnung, zum Beispiel einen Biohof zu wollen oder ein großes Unternehmen aufbauen zu wollen oder so einen Traum zu haben, aber dann nicht den ganzen Selbstwert sozusagen davon abhängig zu machen und irgendwie das Scheitern als etwas als zu sehen, was, was mich persönlich abwertet. Ja, absolut. Ich glaube, das ist so eine große Gefahr, zu sagen: Jetzt habe ich hier einen Traum und davon hängt alles ab. Und wenn ich das nicht schaffe und nicht erreiche, dann ist dann habe ich irgendwie mein Leben. Vergeudet oder so. Ja.
0: ja, ja, absolut. So schlau gesagt. So also schlau das sind gesagt.
1: Harte Worte, aber ich glaube, oft haben wir das im Hintergrund genau dieses Denken.
0: Hm. Ja, absolut. Apropos schlaue Worte, du hast dich im Circle immer wieder dadurch hervorgetan, in, in der Gruppe, in dem Circle, dass du auf magische Art und Weise wirklich Zeilen verfasst hast in der Gruppe auch oder auch Worte gefunden hast in unseren Live-Sessions, die ganz intelligent, schlau, auf den Punkt gebracht, knackig zusammengefasst haben, worum es eigentlich geht. <lacht> und das, das war ja irgendwie was ganz Besonderes, was man ähm, bei dir im ersten Moment nicht vermutet, weil du ein eher introvertierterer Typ Mensch bist, eher eine introvertiertere Persönlichkeit hast. Und das dann ähm, umso schöner auch ähm, ist zu sehen, dass jede Frau mit ihren unterschiedlichen Charakterzügen ihren Platz findet im Circle. Und das bei dir einfach so wunderschön auch war, zu beobachten und die Art und Weise eben, wie du da so anfingst zu strahlen, ne? so in der Gruppe. Und ich erinnere mich noch an eine Live-Session, die diesbezüglich auch ganz besonders war, apropos so hervorgetan, meine ich. Erzähl mal bitte selber am allerbesten, welche Live-Session das war und was da mit dir passiert ist und was das für dich verändert hat.
1: Also ich versuche das war für mich irgendwie ein intimer Moment, deswegen fällt mir das nicht so leicht. Ja, ähm, ja das war eben diese Live-Session zum Thema Selbstliebe. Und für mich stand eben die Frage im Raum, inwieweit ist Selbstliebe in Ordnung? Inwieweit wird man dann egoistisch? Inwieweit wird man vielleicht sogar eine Gefahr für die Gesellschaft?
0: <lacht> wow, ich, ich liebe mich selbst. selbst. Oh mein Gott, die Bombe kommt. <lacht>
1: <lacht> genau, dann ja. dreht sich vielleicht alles nur noch um mich ich sehe nichts mehr anderes so mit diesem Gedanken bin ich so ja. in die Session gegangen oder und meine Hauptfrage war dann ja wenn ich mich jetzt um mich selbst kümmere wie kann ich denn dann mein schlechtes Gewissen beruhigen, dass ich nicht alle Baustellen bearbeite, die ich sehe ja. und dann, ähm, dann hast du mich ja auf den Punkt irgendwie gebracht dass es vielleicht mit einem Glaubenssatz zusammenhängen könnte, ich bin nur gut, wenn ich mich abarbeite an, an gesellschaftlichen Baustellen. Ich bin nur gut, wenn ich was leiste. Und das war dann für mich irgendwie wirklich eine Erkenntnis. Ähm, ja, es war, war wie so ein, ja, es war eine totale krasse Erkenntnis, dass das irgendwie so ein Glaubenssatz von mir ist, der mein ganzes Leben bestimmt hat. Mein Alltag eigentlich schon mit dem Aufstehen. <lacht> ähm, genau. Ja. Und dann gab es so einen schönen Moment, wo mir alle gesagt haben, nacheinander die ganze Runde, was sie an mir schön finden und bewundernswert. Ähm, und es war, ja, war richtig verrückt, so eine, ähm, ja, ich wurde mit Komplimenten überschüttet.
0: Du durftest duschen und baden.
1: <lacht> ja, genau. Genau, <Kessel> <lacht> habe ich mal gehört.
0: Ja, ähm, absolut. Liebesregen. Ja. Es war ein Liebesregen, der auf dich herabregnete. Das war so schön, weil auch ich in dem Moment mich ja komplett zurückgelehnt habe und einfach nur beobachten konnte und die ganze Gruppendynamik so aufgesogen habe und einfach sehen konnte, wie du anfängst, erst so ungläubig <lacht> da zu sitzen und dann immer mehr in deine Größe zu kommen und immer mehr zu strahlen und eben auch wahrzunehmen, wie andere dich sehen und was es für... Alternativbewertungen deines Verhaltens gibt und deiner Denke. Und das ist so diese Magie, die im Circle steckt, ne? die man vorher, glaube ich, gar nicht beschreiben kann oder, oder äh, ja, in Aussicht stellen kann, weil die Dinge passieren halt einfach. <lacht> und es war so schön, jetzt auch zu sehen, wie du jetzt da sitzt und strahlst. Ganz, ganz wundervoll.
1: Ja, und es war für mich auch ganz wertvoll, immer wieder so gewisse Dinge gespiegelt zu bekommen. Eben zum Beispiel ja, du kannst gut schreiben und die Dinge auf den Punkt bringen und das Richtige zur richtigen Zeit sagen. Und das war einfach genau sowas, was ich noch nicht so richtig von mir wusste. Das war schön, das so gespiegelt ja. zu bekommen.
0: Ja. ja, ja, weil es im Circle ja eben auf andere Art und Weise darum geht, dich dahin zu bringen, für dich zu erkennen, was dich eigentlich ausmacht. Weil wir machen da nicht, hey, welche Farbe hast du gerne und was isst du gerne und das macht dich jetzt aus, sondern... Es sind ja einfach die Dinge zum Beispiel, die dir gar nicht auffallen, die für dich so selbstverständlich sind, weil du besonders gut darin bist, dass es dir gar nicht klar wird ne? und wir dazu einfach auch ganz viel arbeiten. Und äh, das ist so schön, weil das letztendlich dann viel mehr dazu beiträgt, deinen Weg zu finden und die Verbindung zu dir selber zu stärken und zurück zu dir zu kommen und irgendwie ja auch dann dich auf das Wesentliche in deinem Leben wieder konzentrieren zu können, dass da einfach wieder mehr Platz ist, mehr Raum, allein durch den Detox, an dem du schon sagst, den hättest du so auch alleine nicht durchgezogen, oder?
1: Genau, also das hätte ich, das Handy ist einfach eine mächtige Gewohnheit.
0: Mm, absolut.
1: So, ich wollte nie so am Handy hängen, aber es ist dann doch so passiert und das hat mich auch bestärkt, dann die anderen zu sehen, die teilweise ihre Posteingänge fotografiert haben, wo nichts mehr drin war. Und in meinem Posteingang waren wahrscheinlich ungefähr 20.000 Müll-E-Mails. Ich hätte das nicht einfach nicht alleine angepackt und ich halte auch, also ich habe vorher auch unterschätzt, was das ausmacht, wenn das Gerät einfach nicht ständig dauerpräsent ist und wenn man auch nicht so vermüllte Posteingänge und ähm, vermüllte Desktops und so ähm, hat. Also das, ja.
0: Ja, absolut. Ach, das ist so schön. <lacht> was uns noch zu einem nächsten Punkt führt, denn ähm, wir waren dann ja quasi fast am Ende irgendwann, logischerweise. Aber ähm, es gab ja auch noch eine wundervolle Budine an deiner Seite, ne? ein, ein Buddy, eine andere Zauberfrau, die dir an die Seite gestellt wurde, die mit dir den Circle äh, durchlaufen ist. Wie war das für dich? Wie, wie hat dich das gestärkt? Wie habt ihr euch ausgetauscht?
1: Also wir haben uns immer wieder geschrieben und auch telefoniert. Und... Ähm es war einfach schön, jemanden zu haben, der auf viele Dinge einfach eine andere Sicht hat. Oder nochmal. Ja, also sie war mir irgendwie in vielen Punkten sehr ähnlich. Ich habe mich total mit ihr verbunden gefühlt und auch jetzt noch. Aber trotzdem hat sie dann wichtigen Themen irgendwie nochmal einen anderen Drive gegeben. Ja. Ja. Und auch jetzt noch finde ich es gut zu wissen, dass hier einfach immer schreiben kann. Das
0: ist auch so ja. total schön zu sehen. Ich habe gerade auch Bilder bekommen von äh, Zauberfrauen, die sich dann in, im echten Leben quasi getroffen haben, ne? besucht haben, weil ja, die sich einfach auch wirklich, wirklich angefreundet haben und da einfach zu sehen, dass der Soul Circle es schafft, so wundervolle Frauen zusammenzubringen und Freundschaften zu stärken, Verbindungen zu stärken, zu formen. Das ist einfach so wundervoll. Ja, total schön, dass du beschreibst. Und wie würdest du sagen, mh, hat sich dein Leben jetzt verändert? Also wie, wie bist du heute so unterwegs? Hast du heute den Traumjob? <lacht> was, ist, was ist passiert seitdem? Du warst jetzt ja vor ähm, ein paar Wochen, waren wir mit deinem Circle durch. Es war Mitte äh, Sommer, Sommer, Mitte Juli, Juli, August ja, war es. Juli, ja. Genau. Was hat sich seitdem für dich verändert?
1: Ja, also erstmal war ich im Urlaub. <lacht> das ist ein sehr guter Start. <lacht> genau, aber die Themen, also gerade das Thema Beruf, da hat sich für mich nicht so viel verändert. Ich habe einfach einen anderen Blick auf die Dinge. Also ich glaube, genau das Innere, die Dinge im Äußeren haben sich nicht so wahnsinnig bei mir verändert. Ich habe zum Beispiel auch nur nicht wahnsinnig viel aussortiert. Du siehst hinter mir den furchtbaren Kruscht. Ähm, aber meine innere Einstellung zu den Dingen hat sich einfach verändert. Ich muss nicht in der Verzweiflung versinken, weil ich jetzt meine Ausbildung nicht abgeschlossen habe, sondern ich kann mir sagen, ich habe Vertrauen in das Leben. Ich habe es irgendwie auch drauf. Es wird schon irgendwas Gutes für mich kommen. Und so das hätte ich früher so nicht über mich gesagt. Und so hätte ich auch nicht mit mir geredet. Und ja. es war einfach ganz wichtig für mich, dieses Thema Selbstbild, Selbstliebe, Selbstfreundschaft, hast du ja oft auch gesagt, anzuschauen. Ja.
0: Absolut. Ja. Und ich glaube auch, so eine magische Erkenntnis, die du hattest, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Weil auch das können viele, vor allem Mamas da draußen, nachvollziehen. Diese übersteigerten Ambitionen, wenn du gerade Mama geworden bist oder einfach gerade mittendrin steckst, vielleicht nicht nur ein Kind hast, sondern vielleicht auch mehrere Kinder hast und dann dich eben wieder vergleichst <lacht> und da draußen dann... Ähm, andere Menschen siehst, die ein ganz anderes Setup haben, die eine ganz andere Kinderbetreuung haben, die äh, vielleicht andere finanzielle Möglichkeiten haben, ähm, wo du sowieso nur die Hälfte von dem siehst, was du da auf Instagram irgendwie gezeigt bekommst. Und dann einerseits dieses Leben zu wollen und da Ambitionen zu entwickeln, das will ich noch, ich will noch ausmisten, ich will noch äh, den Biohof haben, <lacht> ich will mit dem VW-Bus durch die Welt reisen, ich will aber auch Luxusurlaub machen, whatever. Und andererseits aber eben dann dir selber zu erlauben, was du angefangen hast dir zu erlauben, dir einzugestehen, vielleicht ist jetzt gerade was ganz anderes dran in meinem Leben. So, und vielleicht ist es das eigentlich gar nicht wirklich, was ich will. Wenn doch, ist alles cool, dann kannst du was dafür tun, da hinzukommen. Aber ist eigentlich jetzt gerade der richtige Zeitpunkt? Ne? Also ist das der richtige Zeitpunkt, deine krasse äh, Morning-Routine ähm, anzufangen mit irgendwie Yoga und Ölziehen und Meditation und Journaling und so wenn du gerade Mama geworden bist und kleine Kinder zu Hause hast und einfach dich über jede fucking Minute Schlaf freust. Ne? Also ich glaube, so diese Erkenntnis war es besonders für dich auch, oder? Die dich hat entspannen lassen.
1: Ja. ja, und ich glaube aber, was mir jetzt noch in den Sinn kam, war dieses Gefühl, was wir oft haben von Mangel. Also mhm. so von Mangel an Geld und auch gerade, wenn wir Eltern sind, Mangel an Zeit und ähm, Genau, jetzt auch die Fülle zu sehen. Jetzt in dem Moment habe ich auch Fülle. Ja. Und ähm, dann kann ich auch vielleicht das sagen, okay, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Ich habe aber keinen Mangel an Zeit, sondern ich habe eigentlich eine Fülle an Zeit und die habe ich in zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren wahrscheinlich auch noch. Ja. Und ich glaube, aus diesem Mangelgefühl raus kommen wir auch oft in so, einen, so, so ein Hamsterrad.
0: Ja. Das ist so schön. Ach Judith, ich fasse das nochmal ein bisschen zusammen. Du bist ein bisschen in den Slow Circle gestartet mit dem Gedanken, da ist doch irgendwie mehr und ich möchte beruflich mich weiterentwickeln und gucken, was so mein Weg ist. Und das war so ein bisschen dein Ziel, deine Erwartungshaltung, um dann zu sehen, oh, warte mal. <lacht> ich ich habe da vielleicht erstmal in mir aufzuräumen und ganz viel für mich zu erkennen, was dann diesen Weg ebnen kann. Aber eigentlich muss ich das Pferd ein bisschen von hinten aufzäumen und hast dann einfach angefangen, mit dir zu arbeiten, viel liebevoller mit dir umzugehen, für dich so viele wichtige Erkenntnisse zu haben, in Bezug auf deine Selbstliebe oder Freundschaft, dein Zuhause, deine Kinder, deinen Platz in dieser Welt und deine Routinen, Gewohnheiten und so weiter. Und sitzt heute da, bist glücklicher entspannter, ausgeglichener hast, angefangen, ganz andere, neue Dinge für dich möglich zu halten und zu denken und zu glauben. Und ich glaube, dass das größte Geschenk, was du dir selbst machen konntest, da einmal so mutig zu sein und so ehrlich zu sein, hinzuschauen, dieses Commitment dir selber gegenüber aufzubringen. Und ich also bin, to the moon, stolz auf dich und deine, deine Reise, weil das wirklich bei dir auch was ganz Besonderes war und es ist wunderschön zu erkennen. Was würdest du denn einer Frau da draußen jetzt sagen, zum Abschluss vielleicht, was, was möchtest du noch sagen für jemanden, der jetzt zuhört? Und ja, vielleicht denkt ihr, ja, mir geht's genauso wie Judith, bis damals ging.
1: Ich würde sagen, dass ich den Circle wirklich für eine Chance halt, ins Innen zu schauen. Mhm. Und das unterscheidet ihn vielleicht von, auch von anderen Programmen. Und Möglichkeiten, wo man sein Außen irgendwie verbessern kann. Aber es ist wirklich die Chance, ja ins Innere zu gucken, eine Basis auch wieder zu schaffen, von der aus man dann schauen kann, was man braucht, will, was man verändern kann. Ja. Aber ja, ich glaube, es macht meiner Meinung nach auch mehr Sinn, als jetzt irgendwie die Wohnung auszuräumen und dann aber doch innerlich nicht diese Arbeit gehabt zu haben. Mhm
0: der vermeintlich einfachere Weg, im Außen aufzuräumen. Dabei spiegelt unser Innen sich immer im Außen ne? und unser Innen bestimmt unser Außen. Wunderschön gesagt.
1: Ja, und es war für mich auch die Chance, muss ich sagen, einfach dahin zu schauen, weil von alleine, vielleicht, man beschäftigt sich ja auch mit den Themen Mindset, Glaubenssätzen immer wieder, aber unbegleitet ist es einfach total schwer auszubrechen aus den Denkmustern, hm. die wir uns eben so geschaffen haben.
0: Ja, absolut. Das kann ich unterschreiben. <lacht> ja, es ist ja für uns alle das Gleiche, ne? Und dann äh, siehst du den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und das ist ja auch eine lebenslange Entwicklung, ne? Die wir da gehen dürfen. Auch das ist wunderschön. Ich glaube, das ist, äh, das, ist das Leben selbst. Mhm. <lacht> Wunder, wunderschön. Gibt's noch was, was du sagen möchtest zum Schluss unseres wunderschönen Gesprächs? Liegt dir noch was auf dem Herzen? Hm,
1: vielleicht eine Sache. Ähm die auch im Circle cool war, waren deine Buchtipps und ich <lacht> einige dieser Bücher gelesen. Und ich fand, es war irgendwie so eine super Ergänzung und ähm, genau, würde das auch empfehlen. Oh schön. Oh ja, stimmt. Ja, da kommen so links und rechts so ein paar
0: Specials um die Ecke, ne? <lacht> die vorher gar nicht unbedingt angekündigt werden oder einfach ja eine Überraschung sind oder auch spontan einfallen, also mir spontan einfallen und der Circle ja auch irgendwie immer anders ist. Ne? Ähm, Hauptsache irgendwie die Gruppe wird ja optimal begleitet und jeder fühlt sich maximal gesehen und optimal an die Hand genommen. Ich glaube, das ist es, was mir so sehr am Herzen liegt, weil der Slow Circle ist ja eigentlich nichts anderes als als ein Programm für mich selbst, was ich irgendwie mal erstellt habe, um selber mein Leben zu verändern und das einfach dann jetzt in ein Konzept gegossen wurde, was ich anderen zur Verfügung stelle, weil ich einfach weiß, was es verändern kann, wie man an dir sieht. Ah, <lacht> oh, wundervoll. Liebe Judith, ich danke dir so sehr für deine Offenheit, dich heute hier so ja, intim und auch irgendwie verletzlich zu zeigen, deine Geschichte zu teilen, so vielen Frauen da draußen dadurch Mut zu machen, einfach zu erkennen, was auch für sie möglich ist und äh, sich ein Herz zu fassen <lacht> oder einen Kopf, wenn sie äh, irgendwie spüren, da ist noch mehr, da geht doch noch was, wer bin ich überhaupt und wenn ja, wie viele, vielleicht müsste ich auch diese Chance für mich ergreifen, dabei zu sein und einfach mal genau hinzuschauen, Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, dein Vertrauen. So, so schön. Danke dir von Herzen. Ja. Ich hoffe sehr, dass dich dieses Gespräch mit Judith inspiriert hat und dass du dich vielleicht darin wiedererkennen konntest. Und das im positiven Sinne. Denn dann weißt du, was auch du für dich verändern kannst und was auch für dich möglich ist. Und das wünsche ich mir auf jeden Fall sehr. Und wenn du Lust hast, durch den Slow Circle, durch das Mentoring-Programm etwas für dich zu verändern, dann, wie gesagt, melde dich gern, setze dich auf die Warteliste, dann bekommst du Bescheid, wenn Platz frei wird. Vielleicht hast du Glück, und das noch in diesem Jahr. Und wenn du andere Wege gehen willst, ist es auch vollkommen in Ordnung. Hauptsache ist, dass du ja für dich erkennst, da ist noch so viel mehr. Du kannst Dinge verändern, du kannst wieder mehr für dich tun, du kannst entschleunigen, entspannen und es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten da draußen, das zu tun und äh, wenn ich dich dabei begleiten darf, ich und mein Team, dann freue ich mich sehr und dafür, wie gesagt, setze ich einfach auf die Warteliste den Link und alle Infos findest du unter dieser Podcast-Folge in den Show Notes und für den Moment hoffe ich sehr, du hast ganz viel aus diesem Gespräch mitnehmen können und ähm, spürst, dass ich dir ganz viel Energie und positive Gedanken schicke und an dich denke und wünsche dir einfach einen wunderschönen Tag und wie immer an dieser Stelle alles Liebe. Don't waste and be happy, deine Mariana